0: Řízení zásob v retailu není nutné nějak komplikovaně a technicky vysvětlovat. Určitě jste někdy přišli do obchodu a zjistili, že produkt, který jste chtěli koupit, v regálu už není. Nebo třeba není tak čerstvý, nebo takové kvality, jak byste si představovali. A přesně o to, aby se takové věci neděly, se stará mimo jiné i Ondra Konečný, hlavní konzultant za oblast replenishment. Ahoj Ondro. Ahoj Káďa. Ondro, ty jsi pracoval na velmi komplexním a dlouholetém projektu pro společnost Albert, ten projekt se jmenoval Pro Fakt, a uh, ten si kladl za síl propojit do té doby tři na sobě nezávislé oddělení, tedy oddělení pro řízení zásob, cenotvorbu a promo akce. Mohl tak. <laughs> bys nám převlížet, jaká byla tvoje konkrétní role? Já si dovedu představit, že za těch x let, co projekt trval, se i tvá role určitě musela nějak vyvíjet, tak jestli bys nám to mohl přiblížit.
1: Mhm. Jako hlavní konzultant jsem v počátku měl tu hlavní odpovědnost za to, že se sbíráme a dobře zanalizujeme všechny požadavky zákazníka na to, co ten systém vlastně má dělat a co má umět. A vyjasníme si všechny nejasnosti třecí plochy, které by mohly nastat. A když tahle fáze byla ukončená, což trvalo velmi, velmi dlouho, protože Albert je firma, která nechtěla moc ustupovat ze svých požadavků a chtěla mít všechno na 100% perfektní. Tak se to přelilo do takové té běžné konzultantské práce, toho přeložit požadavky zákazníka programátorům tak, aby dokázali to řešení vyvinout a naprogramovat. No a dneska, kdy ten projekt už je vlastně ukončený a jsme v nějaké postprojektové fázi dlouhodobých vývojů, tak je moje pozice spíš hodně konzultační, poradenská, radit Albertu s tím, co by ještě šlo udělat, co by ještě šlo zlepšit, nebo jak by šlo zepšit něco, s čím oni sami přijdou, že by potřebovali.
0: Uh-huh. Já vím, že v tom celém týmu uh, pracovalo Několik lidí, opravdu celá řádka, nejenom ze společnosti Logio, ale i samozřejmě společnost Alberta, spoustu dalších společností, které byly přizváni k projektu. Dokázal bys ti říct, v čem byla konkrétně ta tvoje dole nějakým způsobem nepostradatelná?
1: Hmm, to je zajímavá otázka. Já bych uměl říct, v čem je nepostradatelná dneska, protože <laughs> samozřejmě za tu dobu a už je to přes pět let. Člověk naakumuloval spoustu znalostí, které, když by chtěl předat někomu dalšímu, tak to nebude práce ani na měsíc, ani na dva, možná, možná třeba na rok. To znamená, v tuhle chvíli já jsem ten, kdo v sobě spojuje to, to know-how, který na tom projektu za celou turbu vznikalo. A v tom si myslím je až trochu nevýhoda mojí pozice. Uh, jsou chvíli, kdybych třeba rád předal někomu to žezlo, aby v něm pokračoval, ale nevím, jestli je to vlastně v tuhle chvíli realistické.
0: Žezlo nebo pomyslný veslo. <laughs> 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 Jasně. A když se teda přeneseme už trošku k tomu softwaru samotnému, um, je to určitě nějaké řešení, které... Uh, se taky samo muselo za těch pět, pět let nějakým způsobem vyvinout. Um, mohl bys nám přiblížit ten software samotný, to řešení, které Albert teďka využívá?
1: Mm-hmm. Um, důležitý je říct, že vlastně ta moje oblast je jenom jednou z původně tří, nebo aktuálně už čtyř, uh, které jsme vlastně vyvinuli a dodali a propojili dohromady. Uh, ten, ta hlavní přidaná hodnota toho, co jsme udělali, je právě v tom, že propojujeme unikátně, možná celosvětové unikátně, oblasti promocí a promoční cenotvorby, regulérní cenotvorby a objednávání. A relativně nově a, taky cenotvorby vůči dodavatelům a zprávy dodavatelských cen. A, do jednoho řešení. A já za sebe můžu mluvit jenom o vlastně jedné ze čtyř a to je právě to objednávání a řízení zásob. A promiňte, se stala. <laughs> Na
0: ten software samotný. Já si myslím, že ty jsi v podstatě, ty jsi v podstatě odpověděl. Možná já bych to právě rozvedla už s tím dalším dotazem a to, uh, protože ten, ty jsi pokryl nějakou, nějakou řadu už teďka výhod. Co ten, software, co ten software nabízí. Jaká, jaký je ten hlavní význam v tenhle moment pro Albert, pro toho našeho klienta samotného? Co mu teďka, co mu teďka nabízí, co mu třeba předtím nemohl dělat a teďka může?
1: A těch, těch přínosů je samozřejmě celá řada. A zvýšila se dostupnost zboží na regálech, takže před, předcházíme tomu, aby člověk přišel do obchodu a byla tam jenom díra. Zvýšila se přesnost forecastování, což je předpoklad toho, aby jsme tohleto dokázali. Snížilo se množství vyhazovaného jídle, šrinku. Tolik se toho nekazí a nemusí se odepisovat. Ale pak jsou přínosy i na druhé straně, na té pro zákazníka neviditelné, jako třeba to, že proces na centrálním skladě, Takzvané puše, kdy se zboží z centrálního skladu z nějakého důvodu musí jakoby, natlačit na prodejny, a se zkrátil z řádu hodin, kdy ty lidi něco ručně kalkulovali, na řád minut, kdy my vlastně automaticky jenom požadované množství rozpočítáme na prodejny, tak aby se co nejrychleji prodalo a nemuselo se vyhazovat.
0: Mm-hmm. Tak ty si tím pádem pokryl ty výhody nejenom pro našeho klienta, tedy Albert, ale pro uh, zákazníky společnosti Albert. Takže pro koncového zákazníka, když přijde do obchodu, uh, má to mnoho výhod, což je samozřejmě výhodné pro obě dvě ty strany, že Přesně neodchází na štvalý zákazník. Jen. Z obchodu. Uh, dobře, um, já teďka všechno znělo vlastně svým způsobem tak jako růžově a tak nějak velice pozitivně. Z projekty těchto rozměrů si ale určitě neobejdou bez nějakých větších úskalí. Co by podle, nebo co podle tebe už v průběhu těch tedy uplynulých pěti let byla nějaká největší výzva, se kterou jste se museli popasovat? A to jak pro tebe třeba osobně, pro celý tým, anebo pro Albert? <laughs>
1: Já myslím, že velké úskalí nejen toho, ale možná každého projektu je, je dobře řídit očekávání na obou stranách. Protože když zákazník očekává víc, než my jsme schopni dodat, anebo, a, nebo naopak my očekáváme něco od zákazníka, čeho on není schopný, už jakéhokoliv důvodu, a, tak to pak vytváří hodně velké třecí plochy. Na to jsme jsme několikrát naráželi, ale myslím si, že se to podařilo, podařilo překonat. Ať už to bylo o tom, že jsme například chtěli měnit procesy uvnitř Albertu, ale Albert jako velká firma mění procesy nesnad neochotně, ale z principu hodně složitě. Nebo naopak Albert od nás očekával, že umíme a dodáme něco, co v podstatě ještě nikdy nikdo nespočítal a spočítat neumí.
0: Ale nakonec se to podařilo.
1: <laughs> um, ne, ne, neumíme spočítat, co nikdo spočítat neumí. Nebo <laughs> co, co není zde z definice možné spočítat, ale podařilo se si to vyjasnit a podařilo se to vzájemně pochopit tak, aby byly obě strany spokojené.
0: Mhm. Tak to byly víc takový týmový výzvy, co nějaká mhm. tvoje osobní? Co, co si ty musel překonat a s čím jsi musel popasovat?
1: Musím říct, že v projektu přišla pro mě osobně taková krize okolo třetího, čtvrtého roku, Já jsem jako opravdu chtěl odejít. Ale jako, jako v každém za, vztahu. Za každou, Jako v každém vztahu Je to přeci jenom vztah mezi lidský interně i prostě s zákazníkem. A ta ponorka už byla velká. A tohle pro mě osobně byla, byla výzva si to nějak porovnat, překonat zjistit, v čem to vlastně vězí a proč mám takovou chuť utíct. Uh, a teď řekl bych už, je to zase tak nastavený, že, že jsem jako spokojený v tom, jak, jak to funguje. Ale no, třetí, čtvrtý rok, mm-hmm. je, to, je to jako v každém stavu.
0: Když <laughs> je to spokojené soužití, tak to ráda slyším. Uh, my jsme se už bavili o nějakých tedy úskalých uh, pro společnost Albert. Když se trošičku odtáhneme dál a půjdeme z toho detailu, to se pokusíme zobecnit. Tohle je nějakým způsobem velice revoluční řešení. Jaké místo vlastně takovýto typ řešení v současném supply chainu má? Protože je to nějaká... vstupuje do toho několik proměných. Supply chain sám o sobě je velice takový nestálý, Tohle je nějaká věc, která by třeba mohla pomoci, anebo... Já myslím, že určitě pomáhá. <laughs> Ale A... pro nějakého konkrétního zákazníka. Teďka, když bychom chtěli se podívat na ten celý supply chain, jaká, jaká je tam pozice tohohle softwaru v tom celém, v tom celém dodavatelském řetězci?
1: Důležitá v tom, že kromě toho, že se snažíme samozřejmě v každý jeden okamžik třeba dobře objednat na regál, aby nebyl prázdný, nebo aby tam nebylo toho moc tak zároveň se díváme na dlouhodobé výhledy, forecastováme dlouho dopředu, a, takže i Albert, pozici zákazníka, účistním dodavatelům, dokáže jim dopředu říkat, budeme potřebovat tolik a tolik masa, tolik a tolik zeleniny, a, což zase zlepšuje celý, celý supply chain, nejen z pohledu Albertu, ale z pohledu vlastně toho, jak dodavatel dokáže naplánovat svoje kapacity, jak se plánuje doprava, že je dostatečně vytížená a má to spoustu vedlejších efektů.
0: Uh-huh. Takže opravdu to postihuje celý, protéká to tím celým supply chainem až do dalších částí, které vlastně na první pohled třeba nemusí být tak zjevné.
1: Určitě. Už samo o sobě vlastně tím, že tamto řešení je. A chceme dál tohle zlepšovat a dál ty řetězce propojovat. A sdílet třeba už samotné forecasty s dodavateli více automatizovaně to je zatím hudba budoucnosti, ale pracujeme na tom.
0: A to řešení, které nyní jsme popisovali, dovedeš si představit, že by její mohla v takovéhle šíři a v takhle velké velikosti, opravdu komplexnosti, využívat i nějaká jiná společnost, která by to třeba mohla být?
1: Jiná určitě. <laughs> v podstatě jakýkoliv větší retailový zákazník mm-hmm. by tohle mohl a měl využívat v nějaké formě. A samozřejmě nemá smysl takovéhle řešení budovat pro malou, střední firmu. A tam dejít jinou, mnohem jednodušší a levnější cestou, která ve výsledku bude efektivnější. Ale pro zákazníky, jako jsou ať už Albert Kaufland, Lidl nebo jakýkoliv jiný takovýhle řetězec, a má tohle řešení obrovskou přidanou hodnotu.
0: A pomohlo by to potom ve výsledku to je nějaké další propojenosti toho supply chainu, které jsem mluvil před chvíli?
1: Určitě by to pomohlo na, na všech úrovních. A mně se hlavně líbí ten element té vyšší efektivity, která lezá, ale zároveň třeba pomáhá i ekologii. To, že prostě se maso nevyhazuje zbytečně, to, že auto nejezdí prázdné, protože už dopředu víme, kolik těch aut a jak velkých budeme potřebovat.
0: To... Opravdu, jak jsi říkali, zní to jako hezká hudba budoucnosti a už možná někde se, někde se děje. Takže uh, to si myslím, že je skvělý. A vlastně si mi tím nahrál trošičku na moji další otázku. Uh, ta je opět trošič víc z toho obecného soudku. Uh, jaké jsou podle tebe nějaká největší úskalí současného retailu. Já vím, že to je poměrně taková zásadní otázka <laughs> a není na ně jednoduché odpovědět. Ale tak máš nějakou zkušenost už z toho svého úhlu pohledu a vedel si by si asi představit, co by se kde mohlo zlepšit, aby vlastně tě, k těm těm věcem, třeba co si, co si popsal při tom, tomhle řešení, se neděli.
1: Hmm. No, největší výzva v retailu budeš je vždycky zákazník. <laughs> a nemyslím to nějak zle, samozřejmě no, zákazník je pán. Ono, proto retail existuje, aby, aby zákazníkům v podstatě sloužil. A, ale je vždycky v retailu těžké podchytit to zákaznické chování a, tak, aby vždycky a za všech okolností to, to zásobování bylo správně, aby stíhalo, nebo naopak, aby něčeho nikde nebylo moc. A prošli jsme se teď covidovou krizí a to samozřejmě byla obrovská obrovská výzva pro pro replenishment. Možná se ještě někdo pamatuje i návštěvu premiéra na centrálním skladě Albertu, který ujišťoval veřejnost, že je všeho dost, protože krámy zeli prázdnotou. Protože prostě něco takového nejde nejde předpovědět, nejde, nejde... Ani uřídit tak, aby prostě nedocházelo k chybám, svým způsobem chybám v tom zásobování. Protože například to, že kvůli covidu dojde droždí, je naprosto jako bezprecedentní a nepredikovatelná událost. A nemusí to být jenom covid, může to být samozřejmě dobudut jakákoliv jiná událost, jak já, jak říká násim, ta, ale my je ještě neznáme, to jsou černé labutě. my prostě nemůžeme vědět, co přijde a ten retail se s tím musí popazovat.
0: Ale svým způsobem ten um, software nějaké, nebo nějaké jiné chytré řešení může v tomhle tom hodně pomoci. Byť je to nějaká nepredikovatelná Určitě. záležitost, tak prostě se dokáže třeba adaptovat daleko rychleji, než kdyby tam seděl člověk.
1: Je to tak, ten, ten software dokáže vyhodnotit tolik údajů naráz, tolik dokážu udělat tolik matematických výpočtů a, a tak rychle se adaptovat, jak by to člověk v dané situaci nikdy nezvládnul. A člověk je, je dobrý na řízení jakýchkoli krizových událostí, ale jakmile vejdou do hry velká čísla, což v případě takové distribuční sítě jako je Albert, prostě jsou velká čísla, a, tak na to už hlava přestává stačit. A v tu chvíli ten software, který dokáže rychle vyhodnotit změny v poptávce, dokáže v řádu dní až týdnů prostě zjistit, že se naprosto změnil trend prodejů třeba položky a dokáže na to rychle zareagovat. A tak bude fungovat mnohem lépe než člověk, který přeci jenom pak má tendenci sklouzávat nějakým průměrům a říkat, no tak vždycky se prodalo 30, tak to zase bude 30.
0: Vždycky jsme to dělali takhle, tak to takhle budeme dělat. Hmm. <laughs> a... Velká čísla, big data, automatizace softwary a člověk. Kam tohle všechno nějak směřuje, kam ta budoucnost v retailu vlastně směřuje a uh, jaká bude vůbec teda ta role člověka v tomhle, v tomhle všem a jaká, jakou, jaká je tvoje vidina budoucnosti a retailu? Hmm.
1: Já jsem teda velký fan da takže <laughs> moje představivost sahá až k tomu, že vlastně ten člověk v tom, v tom řetězci bude opravdu někde na začátku jako ten producent prostě základních surovin a pak někde na konci, kde je ten zákazník a v podstatě ta velká část mezi tím si myslím, že nevyhnutelně směřuje k větší a větší automatizaci a už teď vidíme pilotní projekty toho, že například si zákazníci objednají zboží a doručí jim hodron prostě na balkon ke dveřím a vlastně ten prostředník už není člověk, je to nějaký software software to vyhodnotí na skladě už dneska fungují často taky roboti, byť ne tak často a ne v každé oblasti, ale jsou automatizované sklady, které prostě na základě objednávky vyskladní všechno do krabice, krabice se převeze, naloží dron a od, od, odletí sníkám si k zákazníkovi. No, jsou jsou samoříditelná auta. A já si myslím, že ať už se nám to líbí nebo ne a, a chápu oba pohledy, a tak, tak nevyhnutelně směřujeme k tomu, že, že ta role člověka se bude taková pohodlnější, řekněme. Bude prostě, nebude se muset starat o těch technikálie uprostřed a jenom si vlastně užije ten výsledek toho, že si něco objednal a to za hodinu dorazilo až ke dveří.
0: Tak to si myslím, že je takový optimistický závěr, takže já bych si dovolila tady tím poděkovat moc za rozhovor a s vámi se budu dě- těšit u dalšího dílu LogioCastu.
1: Děkuji za pozvání.